Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 4 juni. Statistiska centralbyråns senaste opinionsundersökning visar på stora förändringar i den svenska borgerligheten. Håller Kristdemokraterna på att ta över ledartröjan ifrån Moderaterna? Och vad beror det på? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En tonåring från Västra Frölunda är anhållen i sin frånvaro efter skottlossningen på guldheden i Göteborg i måndags. Enligt vad GP erfar är den misstänkt en mycket ung kille som relativt nyligen dömdes för ett väpnat rån i nordöstra Göteborg. Det var vid lunchtid på måndagen som en ung man i 20-årsåldern blev beskjuten vid spårvagnshållplatsen på Dr. Sydovs gata. Mannen som besköts vill dock inte bidra med uppgifter till utredningen enligt polisen. Den socialdemokratiska socialförsäkringsministern Annika Strandhäll får allvarlig kritik av ett enigt konstitutionsutskott för hur hon hanterat petningen av Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler. Bland annat bristen på dialog mellan departementet och den sparkade Begler och bristen på dokumentation i ärendet får kritik. KUs ordförande, Moderaten Karin Enström, säger så här till TT. Det står helt klart att Anne-Marie Begler skildes från sin, sin position, sin anställning mot hennes vilja. Då säger vi att skulle statsråd Annika Strandhäll hon skulle ha försäkrat sig om eh, vad det var som gällde för att sen kunna vidta de åtgärder som hon tyckte var nödvändiga. Tio personer har delgivits misstanke om hets mot folkgrupp efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Kungälv under 1 maj då 61 personer frihetsberövades av polisen. Samtidigt pågår ytterligare fyra förundersökningar gällande våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och brott mot lagen om maskeringsförbud. Caroline Holmqvist som är förundersökningsledare vid polisen säger till GP att 12 motdemonstranter är misstänkta för våldsamt upplopp. Kristdemokraterna ökar stadigt. I Statistiska centralbyråns senaste stora opinionsundersökning ökar man framförallt på Moderaternas bekostnad. Håller KD på att ta över inom svensk borgerlighet och vad får väljare att lämna Ulf Kristersson för Ebba Börstor? Kristdemokraterna är just nu Sveriges snabbast växande parti. Vi går som tåget i opinionen. Fler och fler väljare... Det som är intressant med den här undersökningen är ju att Kristdemokraterna har 13% av väljarna bakom sig. Och de är nästan lika stora som Moderaterna som hamnar på 16%. Arne Larsson är politikreporter och krönikör på Göteborgsposten. Och den här undersökningen kommer från Statistiska centralbyrån och den har ju ett betydligt större underlag än vanliga opinionsmätningar så därför är den ju av en annan tyngd. Men var kommer de här nya kristdemokratiska rösterna ifrån? I första hand kommer de ju från Moderaterna. Om man tittar på sen den förra SCB-mätningen gjordes i november så har Kristdemokraterna fått 3,3 procent enheter av dem. 13 procent de har nu, de kommer direkt från Moderaterna. Och sen kommer ungefär 1 procent enhet från Sverigedemokraterna. Och backar man det ännu lite längre och tittar från valdagen så är det det är samma tendens, det är från Moderaterna och det är från Sverigedemokraterna men det är ännu fler väljare som har gått den vägen. Och om man backar liksom tillbaka ännu längre så ska man ju ha med sig att Kristdemokraterna är ju ett parti som 
under, i stort sett hela förra mandatperioden låg under 4% i de här mätningarna från SCB. Så att det är alltså ett, en ordentlig tillväxt som man har sett under den här perioden. Vad har de gjort annorlunda sedan dess då? Vad är, vad är liksom nyckeln till framgången? Ebba Burstor tillträdde ju som partiledare eh, våren 2015 och i och med det så började Kristdemokraterna att försöka positionera sig lite annorlunda eh, från att ha legat liksom ganska i mitten av de här borgerliga partierna så försökte man hitta en ny position som var till höger och Moderaterna, alltså någonstans mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och till en början så gick det där ganska dåligt eftersom även Moderaterna flyttade sig lite högre ut. Så att den där, det där luckan eller hålet, det lediga utrymmet som man nog trodde att man hade sett, det fanns inte riktigt längre. Men nu så har det hänt en del saker som har gjort att den här strategin plötsligt lyckas på ett helt annat sätt. Och det handlar nog dels om en eh, högervåg i största allmänhet men också om att många väljare har tappat förtroende för Moderaterna. De här partierna är ju lite som kommunicerande kärl så att strömmen har ju varit från Moderaterna till Kristdemokraterna. Så att det handlar kanske lika mycket om ett förtroendetapp för Moderaterna som ett, en förtroendevinst för Kristdemokraterna. Mm. För tidigare har man sett stödröster i första hand från Moderaterna till Kristdemokraterna i valen. Men nu handlar det ju om rena, rena tapp, att folk väljer i större utsträckning än Kristdemokraterna. Ja, men så är det verkligen. Eh, om man tittar tillbaka så är det ju bara vid tre tillfällen som Kristdemokraterna har klarat sig in i riksdagen av egen kraft. Man har varit helt beroende av stödröster från andra borgerliga partier. Men nu så växer ju Kristdemokraterna på Moderaternas bekostnad, så att säga. Och jag tror att mycket hänger det nog ihop med att man uppfattar eh, Ebba Burstor som en mycket tydligare oppositionspolitiker än Ulf Kristersson. Kristdemokraterna har på något sätt tydligare lyckats visa att de menar allvar med sin oppositionspolitik och det liksom främsta beviset för det det är ju att det var Kristdemokraterna som hävde decemberöverenskommelsen som ju många borgerliga väljare var väldigt, väldigt kritiska till. Och där valde Moderaterna att sitta stilla och vara passiva. Kristdemokraterna de gjorde allvar av det här kritiken och hävde överenskommelsen och det där var nog någonting som på sikt har betytt ganska mycket att de, de visar att de faktiskt menar allvar med sin oppositionspolitik. Mm. Vi ska prata lite mer om en stund om Moderaterna och deras knackiga opinionsgång här men jag tänker också på KDs förändring stilmässigt kan man väl kalla det. Tidigare har vi sett Alf Svensson och Göran Hägglund. Det har varit lite, lite grått, lite tryggt sådär. Men nu har man en helt annan flärd i partiet med framförallt kanske Ebba Börstor, Svara Skyttedal som visar en helt annan livsstil kan man säga. Hur stor betydelse tror du att, att det har för att locka nya väljare? Det är ju svårt att säga men det är ju en, en intressant och riktig iakttagelse. Både Alf Svensson och Göran Hägglund kom från lite mindre orter, var trygga och stabila, stod stadigt i eh, frikyrkotraditionen. Ebba Burstor och även Sara Skyttedal står ju för någonting helt annat. Det är mer storstadsmänniskor, eh, mer flärd, precis som du säger. Och bilden av kristdemokraterna har ju blivit radikalt annorlunda 
i och med det här. Tidigare såg nog många väljare som ett lite gammalt, lite mossigt, förvisso tryckt men ändå lite grått parti. Nu så visar de en helt annan gnista och det, det är nästan lite så här amerikansk eh, kristen höger över det eh, som är mer livsbejakande och mycket mer fylld av självförtroende. Kristdemokraterna sätter agendan för valrörelsen. Det tycker jag är en, ett rätt bra sätt att bedriva valrörelsen på. Och på något sätt så finns det säkert med där som en förklaring till varför de lockar mer väljare. Och vi har verkligen haft ett budskap, en ideologisk övertygelse, en, en tyngd i vår historia men också konkreta visioner och förslag för framtiden som har gett gehör hos väljarna. Jag vet att ni har märkt av... Man säljer inte bara eh, värderingar utan även en sorts livsstil, en, en identitet. Ja men så är det ju och... och... Sara Skyttedal är väl, som nu blir EU-parlamentariker, hon är kanske den främsta representanten för det. Hon eh, kör glatt en sportbil och eh, det var ju uppe i en av de här sista debatterna inför EU-valet där hon till och med angreps för att hon liksom var den här flärdfulla politiken och, och fick kritik för det. Jag har sett dig nu, hela valrörelsen. Du pratar och åker runt i din sportbil. Du tar exempel med dina Gucci-väskor. Du kallar väljarna för dumpuckon. Och du skålar i champagne när du tycker att du har vunnit en politisk seger. Uppenbarligen då kan man tycka, som Helene Fritsson, S-politiken gjorde i den debatten, att det här är något som sticker i ögonen. Andra väljare kanske tilltalas och lockas av det och tycker att detta är något lite, lite fräscht och nytt. Vi går tillbaka till Moderaterna då som ju tappar mycket väljare och inte är näst största parti heller i den här undersökningen. Vad är deras problem just nu skulle du säga? Mm. Moderaterna får alltså 16 procent i den här undersökningen och tittar man tillbaka några år så är det ju riktigt, riktigt låga och dystra siffror. Under förra mandatperioden så låg man ju snarare någonstans upp mot 25 i alla SCBs mätningar. Det var ju, trendbrottet kom i och med att Anna Kinberg Batra öppnade för att samtala med Sverigedemokraterna. Då hamnade man under 20 och sen har det ju varit fladdrigt sedan dess. Det här ledde till att hon fick avgå. Ulf Kristersson tog över. Till en början så såg det lite ljusare ut men sen har det varit trögt. Det har liksom inte, han har inte förmått att ta på sig den här rollen som oppositionsledare och jag tror att ännu mer fick det en knäck i och med att alliansen eh, brakade ihop. Det kan man ha olika uppfattningar om vems fel det var men Ulf Kristersson var ju ändå den som skulle hålla ihop alliansen. Han var alliansens statsministerkandidat och jag tror att i många väljares ögon så, så får han lite, kanske inte bära skulden men i alla fall så, så lider han ju av det att man ser inte honom som den här stora ledaren som den naturliga statsministerkandidaten i och med att han inte lyckades hålla ihop lagbygget. Just eh, relationen till Sverigedemokraterna som vi var inne här på att eh, när Kinberg Batra öppnade för samtal så eh, föll partiet man visste kanske inte riktigt var man stod i den frågan och kunde man lita på dem och så vidare. Eh, hänger det kvar i Kristerssons eh, partiledarperiod här? Det gör ju faktiskt det och det här är ju intressant för här till skillnad då från KD som faktiskt lämnade någon slags klart besked för någon månad sedan att de vill samtala med alla partier så är det fortfarande svårt att förstå vad Ulf Kristersson egentligen vill här. Det är mycket å ena sidan och andra sidan och 
Formellt så är ju dörren för ett samarbete mellan Moderaterna och SD stängd. Å andra sidan så förekommer ju det i vissa kommuner i både Skåne och Blekinge att man har regelrätta samarbeten. Och från partiledningens håll så heter det att man inte ska göra så, det, det, det är inte tillåtet så att säga. Å andra sidan så sätter partiledningen inte ner foten. Jag tror att där är ju också någonting som lite underminerar Ulf Kristerssons ställning som partiledare. Att om det nu inte är tillåtet att göra så, varför gör man ingenting? Det blir någon slags konstighet över det som är svår att förklara för väljarna. Med tanke på den konservativa vågen som ändå drar över det politiska landskapet, inte bara i Sverige utan på många ställen. Jag tror att vi här i Sverige är på väg mot en mer europeisk balans där socialdemokrater å ena sidan och kristdemokrater å andra sidan är de två bärande pelarna, snarare än Moderaterna då, som har varit här tidigare. Jag tror att det är för tidigt att, att säga det. Traditionens makt är ändå ganska stor och den moderata partiapparaten är ju fortfarande mycket större så att jag tror att det troliga är nog att Moderaterna hämtar sig på något sätt och att kristdemokraterna i och med det kommer att tappa tillbaka väljare till Moderaterna. Vi fokuserar ju på den borgerliga sidan för det är där det har hänt mest. Sverigedemokraterna backar visserligen lite grann men är ändå näst största parti. Liberalerna å andra sidan, de går det verkligen knackigt för. De hamnar under spärren här. Varför har de så svårt att locka väljare? Mm, de hamnar på 3,7 procent och det finns ju det finns egentligen ganska många saker som spelar in här. En sak är ju att de i praktiken står utan partiledare. Eh, John Björklund är ju kvar som partiledare men det pågår en process att hitta hans ersättare. Så att de befinner sig ju lite i ett vakuum. Eh, så att på något sätt kanske man ska ge liberalerna lite tid och vänta och se det, vem som blir ny partiledare och hur den personen positionerar partiet blir ju helt avgörande. Eh, så att framtiden kan ju se ganska annorlunda ut. Men det är ett stort jobb de har att göra. Eh, 3,7% av väljarna är ju inte särskilt mycket så att någonting måste ju ske för att det här partiet ska repa sig igen. Ja, och det kan ju gå fort som vi har sett med Kristdemokraterna här. Tack så mycket Arne för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Ljudklippen i fördjupningen kom från TT och SVTs slutdebatt. Jag heter Andreas Granat. Vi hörs igen imorgon. morgon.